0: temos falado com as pessoas nestes últimos dias, nestas últimas semanas, sobre a importância de ter uma visão para que você então possa achar um caminho. O novo eu ele aprende a olhar para o que importa, visualizar o que realmente é necessário para uma mudança de vida e encontrar um caminho para chegar ao seu destino. Nós falamos mais sobre isso. Nesta última semana, você vai ouvir um trecho da palestra. Você pode acompanhar esta palestra na íntegra pelo univervideo.com. Já já voltamos para responder a pergunta de uma aluna cujo marido tem um problema grave de pornografia. A gente já volta. vamos concluir a sexta fase da reconstrução do eu. Janelas e portas. Nós temos falado sobre este tema que significa visão e caminho. O novo eu precisa ter visão, ter entendimento, como funciona a vida. Tudo o que acontece na vida acontece duas vezes, primeiro na mente e depois no mundo real. Primeiro no ideal aqui e depois no real. Primeiro você vê, você visualiza, você imagina, você tem fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê no mundo físico, mas se vê no mundo da fé. Então primeiro começa com a visão. Depois que você tem a visão, você procura o caminho para materializar, para alcançar aquela visão. Por isso é importante que você aprenda a ser uma pessoa de fé. O que é ser uma pessoa de fé? É o contrário daquela pessoa que tudo que ela visualiza na sua mente é o pior. Ah, esse casamento não vai dar certo. Ah, eu não sei como eu vou conseguir com essa idade encontrar alguém. Parece que todos os homens bons já estão casados. Todas as mulheres boas já estão casadas. Com essa visão, você não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, provavelmente você vai chegar onde a visão está te levando. Você vai continuar do jeito que você está e daí para pior. Então é importante que você seja uma pessoa de fé. Ser uma pessoa de fé é mais do que ser uma pessoa positiva, uma pessoa para cima, uma pessoa alegre. Não é isso. Ser uma pessoa de fé é simplesmente crer que Deus vai fazer o que Ele prometeu que faria. Só isso. Você não precisa sentir nada. Você não precisa ser uma pessoa que está sempre para cima, sorrindo, positiva, pensamento positivo. Não, isso não, não dura. O que você precisa é ter confiança no caráter de Deus. Você tem que confiar no caráter de Deus. Como é que eu vivo sendo uma pessoa de fé? Procuro ser uma pessoa de fé. Eu procuro olhar para a palavra. O que está escrito aqui é o que eu confio, o que eu creio, é o que vai ser. Porque Deus não mente. Então, quando você se torna uma pessoa de fé, você acredita que aquilo que está escrito vai acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem Compromisso com a palavra dele Ele não mente, ele não faz promessas vazias Para ganhar voto de alguém Então assim você se torna uma pessoa de fé De visão Isso é importantíssimo Se você faz a terapia do amor Mas você não tem visão De que Deus vai fazer na sua vida O que ele prometeu que faria Você vai desanimar Você vai vir aqui uma vez, duas, três, dez vezes Daqui a pouquinho você desanima Porque você não tem visão, propósito Do que você está fazendo então você não vai durar muito tempo. Mas quando você tem visão, então o caminho, por mais difícil que seja, ele vale a pena. E você continua andando esse caminho. Então é sobre isso, exatamente que nós queremos falar hoje. Sobre a parte do caminho. Porque, o que, que significa o caminho? Para você alcançar aquilo que você vê. Alcançar a visão da fé. Se você enxerga, onde você quer ir então agora você pode seguir o próximo passo que é buscar o caminho para chegar no seu destino e aí é que muitas pessoas já começam errado porque elas fazem o oposto que é ao invés de olhar para frente e olhar para o próximo passo que elas devem dar, elas ficam olhando para trás quem busca um caminho não olha para trás quem busca o caminho para chegar em algum lugar, certamente não vai olhar de onde já veio. Vai olhar para frente, vai procurar um caminho que vai levá-lo ao destino que ela quer. Então não vai ficar olhando para o passado, porque o passado você já conhece. Você já sabe o que não funcionou. Você não vai ficar olhando para trás. Mas muitas pessoas tropeçam aí, exatamente tendo a visão do passado, como um fardo ou como um limitante do seu futuro. O que significa isso? Como por exemplo, a pessoa que olha o solteiro que olha a sua idade. O solteiro que olha assim, ah, eu tenho 30 anos, eu tenho 45 anos, eu tenho 50 e tantos anos. Quando você olha para a sua idade, você está olhando para frente ou para trás? Necessariamente para trás, porque se eu falo, eu tenho 40 anos. Esses 40 anos estão aonde? A frente ou atrás de mim? Estão atrás. Não seria curioso que a gente comemorasse o aniversário, não pelos anos vividos, mas pelos anos que nos sobram? Seria curioso, né? Digamos que você vai viver até 80 anos e você tem 40 de idade, então você tem agora 40 sobrando. Né? Se você fez 50, então faltam 30 para você. Se você comemorar seu aniversário assim, ia ser muito mais interessante, né? Olhando sempre para frente, ó, tá me faltando só tantos anos, eu tenho que correr atrás. <risos> você não ia se sentir cansado. Quando você completasse 60 anos, poxa, só faltam 20, agora que eu tenho que arrementar. Né? Quanto mais você avançasse na idade, mais motivado você iria ficar. E você vê que tudo é uma forma de olhar. Então, se você se limita pela idade, ah, eu tenho uma idade tal, vai ser mais difícil. Você está olhando para o passado. Você pode ver que as pessoas visionárias, elas estão além do seu tempo. Elas estão indiferentes ao tempo, na verdade. Se você pega um jovem de visão, você pega um jovem, uma pessoa bem jovem, que é visionário, que é uma pessoa que tem visão, ela parece muito mais madura, muito à frente do dos seus anos, à frente da sua idade. Tem vinte e poucos anos, mas parece que tem quarenta, cinquenta. Mais maduro do que muita gente mais velha. Porque ele tem visão. Assim também quando você pega uma pessoa de sessenta, setenta anos, que tem visão, ela parece muito mais jovem do que a sua idade. Porque a sua idade não é um limitador. Ela não vê a sua idade como um limitador. Então você tem que aprender a olhar... Para o futuro Olhar para frente Não ficar olhando o seu passado
1: Uma outra forma também de ficar olhando Para o passado É quando você quer ficar Consertando uma coisa que já aconteceu né? Então Aconteceu no seu passado Não tem mais como fazer Nada a respeito Mas muitas pessoas ficam Querendo consertar Às vezes até fica ali com um problema No casamento Por causa daquilo então, eu nunca vou esquecer daquele dia que você falou aquilo. Mas a pessoa não pode deixar de falar, aquilo já falou. Não tem como apagar aquilo, aconteceu. Tudo que aconteceu no seu passado, até aqui, até agora, nesse momento, não tem mais como resolver. Você não tem como mais consertar, mudar. Então, não é prático mas muitas pessoas ficam ali perdendo tempo Com uma coisa que já aconteceu E aí você fica querendo corrigir aquilo E eu, eu sinceramente eu não sei como você consegue Porque não tem como Você fica pensando Você fica visualizando aqui, aquele acontecimento Você fica lembrando E toda vez que você pode Você fala sobre aquilo com o seu cônjuge e o cônjuge fica assim, mas isso já passou. E você, não, não, mas eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer disso, que você fez, que você falou, aquele dia e tal, e tal, e tal. O que, que ele pode fazer, eu pergunto? O que, que ela pode fazer a respeito disso? Responda você, para você mesmo. O que, que essa pessoa pode fazer sobre uma coisa que já aconteceu? Ela não pode fazer nada. E às vezes você fica ali, né? É, perdendo tempo com isso. Isso é olhar para o passado, isso não é prático. O que, o que você tem que fazer? Você tem que pensar assim, o que, que eu posso fazer hoje? O que, que você tem que fazer hoje? O que, que nós temos que fazer hoje? Tá, isso aqui aconteceu no passado, você me traiu. Ok, nós decidimos ficar juntos. Ok, então o que, que nós vamos fazer para que isso nunca mais se repita? Qual a decisão que nós vamos tomar aqui? Olha, você me traiu porque você ficou de conversinha com pessoas do sexo oposto, você tem que mudar isso. Você é, não estava me dando atenção, eu não estava, nós não estávamos tendo tempo para o nosso casamento. Nós temos que mudar isso. Quer dizer, isso é você olhar para hoje e ver o que, que eu posso fazer para aquilo lá não acontecer mais. Isso é prático. E isso você está trabalhando para o futuro. Isso é você caminhar com o seu parceiro para frente. Mas ficar lembrando do que aconteceu... Ficar lendo coisas, né? Tem gente até que guarda. A pessoa guarda uma foto, guarda lá um print e não quer esquecer. Você não vai pra frente com esse casamento. Esse casamento não dá pra continuar.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univer Video ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Alunos, prestem muita atenção sobre a pergunta desta aluna aqui, porque ela trata de um problema gravíssimo no mundo hoje, nos relacionamentos hoje. Dentro e fora dos casamentos chama-se pornografia. Ela diz assim: "Tenho 31 anos, meu marido 33. Somos casados há 10 anos. No início do casamento, descobri que ele era viciado em pornografia. Voltei para casa da minha mãe por não aceitar esse comportamento." Muito bem. Você fez certo lá atrás. Mas ele foi atrás e eu dei uma chance, pois prometeu mudar. Realmente eu vi mudança com ele, mas cerca de dois anos depois, voltou a fazer de novo. E assim nos separamos umas quatro vezes por conta disso. Quer dizer, parece, você observa aí, que há um ciclo, né? Ela mesmo menciona que mais ou menos a cada dois anos ele aguenta, né? pelo que ela saiba, ele aguenta ficar sem a pornografia por mais ou menos uns dois anos, depois ele cai de novo. Então... Quatro separações em dez anos. Ele muda por uns dois anos e volta a fazer de novo. Também me agride com palavras, mesmo eu não sendo rude com ele. Ele nunca me procura com frequência, desde que nos casamos. Sempre que tenho iniciativa, sou rejeitada por ele. Já tive muitas conversas sérias sobre isso. Ele promete mudar, mas dura pouco. Descobri também, há pouco tempo, que ele se masturba quando fica sozinho em casa. Mas ele nega até a morte que fez, mesmo eu tendo provas. Mesmo eu tendo dois filhos e estando grávida, eu sempre tenho todas as noites disponíveis para ele. Tomo banho, espero por ele, mas ele nem toma banho para ficar comigo. Prefere malhar à noite e, no fim de semana, passar todo o tempo com os meninos. Me sinto sozinha, só cuidando das crianças e dele, sem ter um marido de verdade me ajude pois, mesmo casada eu não tenho felicidade no amor e não sei se algum dia terei estou me tornando uma mulher triste e sozinha aluna, preste muita atenção você está pedindo do seu marido algo que ele não pode te dar vou esclarecer o que eu quero dizer com isso seu marido tem um problema espiritual eu vou direto ao assunto aqui o vício é um problema espiritual. Quando a pessoa está apenas na superfície do vício, quando ela está na superfície, que eu quero dizer na superfície, ela está no início, no estágio inicial do vício, seja pornografia, cocaína, álcool, jogos online, aposta, seja o que for, qualquer vício, todos eles têm a mesma fonte, um espírito. É um espírito que age na mente da pessoa, e justifica para a pessoa o que ela faz. Então, por mais que seja racional, todo mundo que está do lado de fora vê. Não é? A esposa, o pai, a mãe, o filho, pode ajoelhar, implorar, não é? pedir, por favor, você está acabando com a nossa vida, com o nosso casamento, com o nosso dinheiro, eu não aceito, eu não gosto, etc, etc. Por mais que você peça mudança, a pessoa, inicialmente, ela para tentar apaziguar aquele confronto, ela vai chorar, ela vai prometer, ela vai dizer, não faço mais, me perdoa, eu vou mudar, mas se ela não buscar ajuda espiritual para se libertar do problema espiritual por trás do vício, não adianta fazer promessas, não adianta ameaçar, não adianta fazer tudo que você já fez. Veja, foram quatro separações. O que a princípio, por um ponto de vista humano, você fez certo. Só que você voltou, depois dessas quatro vezes, acreditando nas promessas vazias dele. Ou seja, promessas que ele não pode cumprir. Já está mais do que provado que ele não pode cumprir essas promessas. Não é nem que ele não queira, ele não consegue. Até que ele busque libertação espiritual. Seu marido tem um problema espiritual é o problema espiritual que o domina e se ele não reconhece isso para buscar ajuda então ele vai continuar nesse problema da pornografia e eu digo a você, isso vai levá-lo a outros problemas piores se já não existem, porque você diz que ele mente também, mesmo vendo provas da mentira dele ele continua sustentando a mentira, quer dizer isso já é um problema maior né? o caráter, a pessoa passa a acreditar nas próprias mentiras e nega a realidade objetiva que está diante dos olhos dela. Então, aluna, não tem outra saída para você. Você pode, sim, fazer uma separação, mais uma, porém, desta vez, você terá de condicionar a que ele busque ajuda espiritual, libertação deste espírito demoníaco que possui a mente e o corpo dele e o usa para que ele pratique o vício. Este é o problema Eu vou ser direto com você, não tenho odeios Estou sendo direto com você Porque é a única solução para o seu casamento É isso ou você vai perder esse casamento Aliás, você já perdeu né? Você está aí segurando por um fio Tentando salvar esse casamento Provavelmente por causa dos filhos Mas não tem como Se você quiser Você vai ter que buscar essa ajuda espiritual E condicionar que ele busque também e aí sim, se ele não quiser, então você tem a escolha. Ou você vai tolerar isso, né fingir que não vê, que tá, isso está acabando com você. Ninguém merece isso. Isso é algo que humilha, que esmaga a sua autoestima, o seu, o seu direito de esposa, de mulher, o respeito que é devido a você. Você está sendo massacrada aos poucos, não é? então isso não vai fazer bem a você mesmo que você diga, ah, eu vou tolerar eu vou, eu vou deixar isso aqui acontecer e, por bem da minha família você vai acabar morrendo aos poucos por causa desse problema então o que você deve fazer é dizer pra ele deu, chega o seu problema é espiritual você tem um problema espiritual e se você não buscar ajuda espiritual, que eu estou até disposta a buscar com você, se você for mas se você não buscar ajuda espiritual, eu não vou mais me afundar junto com você. Você está levando a gente para o buraco. Você está destruindo a nossa família. Eu não vou permitir que isso aconteça. Então você tem que ser fria, forte e decidida quando você colocar essa condição para ele. E aí então, busque ajuda. Você nos escreve de Pernambuco. Aí, eu não sei se você está no Recife, mas aí no Recife e em todo o estado do Pernambuco nós temos a terapia do amor e também o trabalho da cura dos vícios eu sugiro que você vá até a terapia do amor converse com o um casal responsável da terapia do amor conte o problema que você está enfrentando com seu marido e pergunte sobre o tratamento da cura dos vícios esse tratamento funciona seu marido vai se libertar desse problema espiritual e quando ele se libertar disso ele não só não vai mais ter o problema da pornografia como também ele vai ser um homem totalmente diferente em todos os sentidos, um marido totalmente diferente em todos os sentidos da vida, tá bom? Se você quiser endereços e mais informações, tanto no Recife, em Pernambuco, quanto em toda parte do Brasil, você pode acessar o site terapia-do-amor.tv para mais endereços. Isso é o que nós chamamos de a reconstrução do eu, porque quando o eu está quebrado e, e o marido desta aluna está quebrado, é? ele está quebrado, ele usa o vício como um, um refúgio quando a pessoa reconstrói o seu eu, ela se torna uma pessoa completa completa e, e aí não tem mais necessidade de ficar recorrendo a qualquer subterfúgio como vício, como alguma coisa para distrair a pessoa para preencher aquele buraco, para fazer sabe, uma anestesia aqui na dor que está no coração e no interior da pessoa. Quando a pessoa é reconstruída de dentro para fora, ela se torna completa, realizada. Então ela não precisa de nada externo mais. Então aí não tem mais necessidade de pornografia, de droga, de, de álcool, de nada disso. Porque ela está completa. Aí sim ela pode fazer sabe o quê? Ela pode acrescentar. Veja que a nossa aluna aqui o marido não tem acrescentado na vida dela. Pelo contrário, ele tem tirado a paz, tem, tem trazido insegurança, não dá segurança para ela, é, não dá amor, carinho, até rejeição, né? Rejeição física, ela está sofrendo por causa do marido. Então, quando a pessoa está quebrada, ela só tira da outra. Ela não oferece, ela não dá. Ela tira da outra. Você está casado com uma pessoa que está quebrada, esta pessoa só tira de você. Ela só tira. Ela não consegue dar porque falta para ela, ela não tem para ela o suficiente, então ela vai tentar pegar daqui, dali e sugar das outras pessoas, ela vai ser uma grande sugadora de energias e de tudo e todos que estão ao seu redor. Pessoas assim precisam ser reconstruídas, e por isso nós temos a reconstrução do eu nesta quinta-feira, 8 horas da noite, nós convidamos você para estar com a gente aqui no templo de Salomão. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Se você quer enviar a sua pergunta, acesse escola do amor responde.com. Até lá. Tchau, tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também
1: pelo Spotify e Deezer.